1: Schon lange hatten die Roten Milane versprochen, ihren beiden Freunden Etienne und Piz beim Streichen des Hangars zu helfen. Heute Nachmittag ist es endlich soweit. Nach dem Mittagessen radeln die sechs Freunde direkt auf den Schanzerkopf. Hier stehen sie nun mit Pinsel und Farbe vor den Außenwänden von Pitzs Flugzeuggarage. Er und sein Mechaniker Etienne machen natürlich auch mit.
0: Mensch Leute, super, dass ihr uns helft. Alleine hätten wir dafür noch die ganze Woche gebraucht.
1: Ja, wirklich, das ist sehr nett. Es ist sehr wichtig, dass die Farbe vor den ersten Stürmen von der Erbst draufkommt.
2: Kein Problem. Immerhin seid ihr ja auch Ehrenmitglieder der Roten Milane. Da hilft man sich doch gerne gegenseitig.
0: Ja, das stimmt. Aber wisst ihr was? Wenn wir mit der Seite hier hinten fertig sind, kommt erstmal nach vorne zur Landebahn. Liesel hat gerade eine große Kanne warmen Kakao und ihre ersten selbstgebackenen Kekse vorbeigebracht.
3: Selbstgebackene Plätzchen von Liesel. Köstlich.
1: Liesels Kekse sind im ganzen Dorf bekannt. Kein Wunder also, dass sich die sechs Freunde der Roten Milane besonders ins Zeug legen. Zehn Minuten später sind sie mit der letzten Wand fertig. Da kommt schon Pitt, um sie zur wohlverdienten Pause abzuholen. Als er jedoch den Türrahmen der kleinen Metalltür sieht,
0: macht er ein überraschtes Gesicht. Na nu, wer von euch hat denn den Türrahmen auch noch gestrichen?
2: Na, das war ich? Sollte er etwa nicht gestrichen werden?
0: Eigentlich nicht, aber weißt du was? Vielleicht ist das sogar besser so. Jetzt habe ich immerhin eine höchsteigene Passerfesttür.
3: Was für eine Tür? Was denn für eine Rasselfesttür?
0: Keine Rasselfesttür, sondern eine Passerfesttür. Komm, ich erzähle euch die Geschichte beim Kakao und den Keksen. Natürlich stimmen die Freunde zu.
1: Jetzt im Oktober ist es schon lange nicht mehr so warm wie im Sommer. Die vier Jungs und zwei Mädchen freuen sich daher sehr, ihre vom Anstreichen ganz kalt gewordenen Finger an den warmen Kakaotassen zu wärmen. Aber was meint Pitt bloß mit dieser
0: sonderbaren Tür? Das Passafest ist ein Fest der Juden. Von diesem Fest könnt ihr in der Bibel nachlesen. Gott sagt, dass die Juden jedes Jahr dieses spezielle Fest feiern sollten.
2: Und warum? Gibt es da irgendeinen besonderen Grund für? So wie zum Beispiel wir Weihnachten feiern, weil da Jesus Geburtstag hat?
0: Die Juden sollten das Fest feiern, um sich an den Auszug aus Ägypten zu erinnern. Gott hat nämlich Mose gesagt, dass er seinen Engel nach Ägypten schicken werde, der dort alle erstgeborenen Kinder töten sollte.
4: Ups, ich bin ja auch das älteste Kind in der Familie. Das wäre dann wohl ich gewesen.
0: Stimmt, diese Strafe sollte den Pharao treffen. Und Gott erklärte dem Mose, wie sich die Israeliten vor der Strafe schützen könnten. Sie sollten ein gesundes, junges Lamm schlachten und das Blut an die Pforte ihrer Haustür streichen. Wenn der Todesengel das Blut an der Pforte sähe, würde er an dem Haus vorbeigehen.
4: Und, haben die Israeliten gehorcht?
0: Wohl schon, denn in der Bibel steht, dass daraufhin die Israeliten genau das taten, was Mose von ihnen verlangte. Dieses Lamm wurde damals wie heute als Passalam bezeichnet.
2: Ah, jetzt verstehe ich, warum du meinst, dass du eine Passafesttür hast, wegen der Farbe darauf.
1: Na klar, das verstehe sogar ich. Pitt kommt gar nicht dazu, Matze zu antworten, denn plötzlich schauen alle Richtung Landebahn. Dort haben sie nämlich einen Mann mit seinem Hund entdeckt. Krepp läuft seinem Hundefreund fröhlich entgegen.
3: Nanu, was will denn Förster Hoffmann von euch? Der kleine Fritz, sein rauer Dackel ist auch bei ihm. Sie kommen gerade aus dem Wald.
1: Förster Hoffmann, den die Roten Milane und auch Pitt und Etienne gut kennen, kommt lächelnd auf die Gruppe zu. Sein Hund Fritz tollt ausgelassen mit Krepp herum. Der Förster winkt den
0: Kindern zu und reicht Pitt und Etienne die Hand. Förster Hoffmann, Sie kommen gerade richtig.
5: Darf ich Ihnen eine Tasse heißen Kaffee anbieten? Vielen Dank, Pit. Aber ich müsste schon längst zu Hause sein. Ich musste nur noch mal schnell in den Wald, um ein paar Bäume anzuschauen. Es ist so endlich soweit. Wir können mit dem Schlag im Alten Forst beginnen. Die Behörde hat mir grünes Licht gegeben. Deswegen bin ich auch hier. Etienne, du warst schon, du schon letztes Jahr mit dabei. »Könntest du uns wohl in der nächsten Woche wieder unterstützen? Ich brauche noch dringend ein paar fähige Leute an der Motorsäge.«
1: »Natürlich, ich mache das. Ich muss nur rechtzeitig sein auf die Flugplatz, um zu kontrollieren die Flüge von Peter. Wo genau soll ich sägen?« Umständlich friemelt der Förster aus der Innentasche seines grünen Filzmantels eine alte Karte heraus. Er faltet sie auseinander und zeigt mit einem Bleistift auf ein Gebiet im Winkelschlitzwald. Anne steht derweil auf, um sich Kekse zu holen. Als sie einen Blick auf die Stelle wirft,
5: erschrickt sie und setzt sich sofort wieder hin.
4: Wie viele Bäume werden Sie denn fällen müssen, Herr Hoffmann?
5: Nun, ich schätze mal, das wird ein Kahlschlag werden. Da ist allerlei wertvolles Holz dabei, allein wenn ich an die ganzen alten Eichen denke. Wunderbares Bauholz, wie dem auch sei, ich muss weiter. Etienne, danke schon mal, dann bis nächste Woche.
1: Der Förster ruft seinen Hund Fritz herbei und zieht pfeifend den Schanzerkopf hinunter ins Dorf. Alexander sieht Anne fragend an.
4: Was war denn gerade los, Anne? Ist dir nicht gut? Leute, das Gebiet, das nächste Woche gerodert werden soll, ist genau an der Stelle im Wald, wo unser Baumhaus steht. Und in genau einer dieser alten Eichen, von denen Förster Hoffmann gerade gesprochen hat, ist unser Baumhaus. Was? Bist du dir sicher? Ganz sicher. Ich kenne doch unsere Waldkarte. Etienne, sag doch was. Du weißt doch auch, wo unser Baumhaus steht. Ist das die Stelle?
1: Lass mich sehen. Pardon. Oh, Mingo. Ich habe total übersehen, dass er. Oui, es ist die Stelle in die Wald, wo wir in unser Baumhaus haben. Hier nächste Woche sollen alle Bäume gefällt werden. Oh nein. Alle Bäume? Tief bestürzt schauen die Kinder zu Boden. Was sollen sie nur tun? Ihr Baumhaus ist doch das Hauptquartier der Roten Milane. Sie haben jahrelang an diesem Geheimversteck gebaut. Niemand außer den Mitgliedern der Bande weiß davon. So gut konnten sie es in den Jahren verborgen halten. Jetzt ist guter Rat teuer. Am halt, kann Pitt ihnen nicht helfen? Der weiß doch sonst immer Rat.
3: Pitt, du kennst Förster Hoffmann noch viel besser als wir. Bitte ruf ihn doch an und versuche irgendwie zu verhindern, dass wir unser Baumhaus verlieren.
1: Leni und ihre Freunde sind verzweifelt. Natürlich will Pitt helfen, aber wie? Draußen dämmert es. Mit traurigen Gesichtern machen sich die Kinder auf den Weg zurück ins Dorf. Während die Roten Milane in der Schule sind, telefoniert Pitt am nächsten Tag mit Förster Hoffmann und erklärt ihm die ganze Situation. Doch wie leider erwartet, lässt der Förster überhaupt nicht mit sich reden. Das Land könne in den schweren Zeiten keine Rücksicht auf die Baumhäuser irgendwelcher ja, Kinder nehmen, meinte er. Als Alexander aus der Schule nach Hause kommt, ruft er sofort Pit auf
0: dem Schanzerkopf an. Ja, hallo, Hans-Peter Diesel?
4: Ja, hallo Pit. Hier ist Alexander. Erzähl schon, konntest du irgendwas erreichen?
0: Nein, Alexander, es tut mir leid. Förster Hoffmann lässt sich von seinem Plan das betreffende Waldstück zu Roden nicht abbringen. Ab Montag wird definitiv gefällt, sagte er mir. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne im Wald hinter dem Schanzerkopf ein neues Baumhaus bauen. Was hältst du davon?
1: Alexander schweigt. Mit der Antwort hatten die sechs Freunde im Grunde genommen schon gerechnet. Ihr Baumhaus, an dem sie Jahre gemeinsam gearbeitet haben, war damit dem Tod geweiht. Am Nachmittag treffen sich die Roten Milane mit ihren Rucksäcken, Matzes Bollerwagen und einer Schubkarre am Waldrand. Sie wollen die meisten Sachen aus ihrem Hauptquartier heraus und zu sich nach Hause holen. Dazu gehören der selbstgebaute Drache, ihre Schwerter, Schilder, Schleudern und ein großer Sack voll Kastanien und Eicheln. Außerdem noch einige Bücher, Tischdecken, Werkzeug, Decken, ein altes Teeservie von Anne und vieles mehr. Als sich die Freunde auf den Weg in den Wald machen, entdecken sie am anderen Ende der Lichtung Förster Hoffmann. Er scheint noch einiges im Wald zu tun zu haben. Neben ihm springt wie immer sein treuer Hund Fritz herum. Am Himmel ziehen dunkle Wolken heran. Die Roten Milane beeilen sich, die Sachen zu holen, bevor es anfängt zu regnen.
4: Vorsichtig. Äh, ja, jetzt noch ein bisschen, Matze. Lass die Seilwinde noch etwa so einen Meter runter. Ist das so richtig? Genau richtig. Komm, hilf mir mal, Thomas. Das müsste die letzte Fuhre gewesen sein, oder? Das war alles. Wir kommen jetzt auch runter. Okay, beeilt euch. Es wird ziemlich bald Regen geben. Na, das kann ja was werden.
1: Schnell klettern die Kinder vom Baumhaus herunter. Gemeinsam schieben, tragen oder rollen die roten Milane mit gesenkten Köpfen ihren Besitz aus dem Wald. Alle sind traurig. Zu allem Übel setzt auch noch starker Regen ein. Hatte es bisher nur genieselt, schüttet es nun aus allen Eimern. Die Kinder sind total durchnässt. Mit ihrem ganzen Gepäck kommen sie leider nicht über ihre Geheimwege, die sie sonst immer nehmen. Also gehen sie auf dem öffentlichen Waldweg direkt neben dem Bach. Durch den Regen ist dieser schon ziemlich angestiegen und stürzt mit großem Getöse ins Tal hinab. An einer Brücke bleibt Anne plötzlich stehen. War da nicht ein sonderbares Geräusch?
4: Anne, jetzt komm schon. Oder willst du den ganzen Tag hier im strömenden Regen verbringen? Seid doch mal still. Da war doch was. Hier unten an der Brücke. Hey, kommt schnell. Seht
3: mal. Oh nein, ein Hund. Er hat sich mit seiner Leine in einem der Äste dort verfangen und wird vom Wasser gegen die Brückenmauer gedrückt. Schnell, wir müssen was tun. Sonst ertrinkt das Tier.
1: Alexander reagiert sofort. Schnell drückt er Matze und Erik ein Seilende in die Hände. Mit dem anderen Ende steigt er zum Bach hinunter. Hier muss er aufpassen, denn auf den schlüpfrigen Steinen könnte er leicht ausrutschen und in den Bach fallen. Vorsichtig klettert er weiter, während seine beiden Freunde das Sicherheitsseil fest umklammern. Endlich erreicht Alexander den jaulenden Hund. »Moment mal, das ist ja Fritz, der Hund von Förster Hoffmann!« Schnell packt Alexander das winselnde Tier am Halsband. Er löst die Leine von der Wurzel, steckt den kleinen Kerl unter seine Jacke und klettert zur Brücke zurück. Der Hund zittert vor Kälte, legt aber seinem Retter die ganze Zeit die Hand.
0: Na sowas, die Roten Milane, kommt schnell herein. Was macht ihr denn bei diesem Wetter draußen im Wald? Etienne, setz schnell einen heißen Tee auf.
4: Danke,
3: Pit.
0: Ominom, was habt ihr gefunden da?
3: Das ist Fritz, der Hund vom Förster. Wir haben ihn im Bach entdeckt. Er wäre beinahe ertrunken.
0: Da wird sich der Förster aber freuen. Ich rufe ihn sofort an.
1: Förster Hoffmann ist den Tränen nahe und überglücklich, als er hört, dass sein Hund gefunden worden ist. Sofort macht er sich auf den Weg zum Schanzerkopf. Als er aus seinem Auto steigt und zum Hangar kommt, läuft ihm Fritz schon schwanzwedelnd entgegen. Während sich die Kinder an der Heizung wärmen, heißen Tee schlürfen und mit Etienne herumalbern, nimmt Pitt den Förster zur Seite. Sie reden lange miteinander. Dann reicht der Förster Pitt seine Hand, verabschiedet sich und geht. An der Tür dreht er sich noch einmal um und zwinkert den Kindern
0: kurz zu.
4: »Pitt, was hast du gerade mit Förster Hoffmann gesprochen?« und warum hat er uns gerade so aufmunternd zugezwinkert?
0: Förster Hoffmann wird euer Baumhaus und alle umstehenden Bäume nicht fällen lassen. Noch morgen bekommt euer Baum eine ganz besondere Markierung, die zeigt den Holzfällern nächste Woche, dass er nicht gefällt werden darf. Was für eine Nachricht! Mit offenen Mündern starren die Roten Milane ihren Freund Piet an.
2: Ja, aber wie, warum, wieso? Warum macht der Förster Hoffmann das? Das würde ja heißen, dass... Das... dass... Dass unser Baumhaus behalten!
0: Richtig! Der macht das aus Dankbarkeit, weil ihr Fritz das Leben gerettet habt. Die Kinder können es nicht fassen. Fröhlich
1: springen sie herum und lachen.
2: Mensch, Pitt, das ist ja fast so wie in deiner Geschichte über das Passafest. Unser Baum muss auch nicht sterben, weil er eine Markierung vom Förster bekommt.
0: Ja, das stimmt, du hast recht. Aber weißt du was? Auch ihr braucht eine solche Markierung.
3: Wir? Warum das denn? Wir werden doch nicht gefällt.
0: Nein, das nicht. Aber eines Tages werdet ihr alle vor Gott stehen. Gott ist heilig und wir alle sind sündig, dass er uns verurteilen und wir eigentlich ewig von ihm getrennt leben müssten. Derjenige jedoch, der an seinen Sohn Jesus Christus glaubt, muss aber keine Angst haben. Erinnert ihr euch, die Israeliten brauchten damals auch keine Angst vor dem Todesengel zu haben, weil sie das Blut des Lammes an ihre Tür gestrichen hatten. So ähnlich ist das bei uns. Wenn wir daran glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, wenn also sein Blut für uns geflossen ist, dann ist das so, als ob sich sein Blut an unserer Haustür befindet. Versteht ihr? Gott sagt einen entschiedenen Satz in der Bibel, der steht in Römer 8. Den Vers kenne ich auswendig, weil er so wichtig ist. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt nichts anderes als, alle, die an Jesus glauben, müssen keine Angst mehr haben. Sie haben diese Markierung und werden bei Gott sein. Das
1: haben die Freunde verstanden. Um zu Gott zu kommen, müssen sie an Jesus glauben und daran, dass er für ihre Sünden gestorben ist. Genauso wie das Passalam damals für die Israeliten ist das mit Jesus heute für uns. Nur dadurch, dass das Lamm sterben musste und die Menschen das Blut an ihre Türen strichen, konnten sie verschont bleiben. Und so musste auch Jesus für uns Menschen sterben. Glaubst du schon an Jesus Christus? Hast du auch schon diese Markierung von Gott? Denk mal darüber nach. Bis zum nächsten Mal.